0: Jmenuji se Ivana Milenkovičová, od roku 2019 jsem byla stálou zpravodajkou Českého rozhlasu v Moskvě. Je to ale pár dní, co jsem se vrátila zpátky do České republiky.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. The Ruští poslanci jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti za šíření nežádoucích informací o situaci na Ukrajině. Zákon mimo jiné zakazuje médiím mluvit o ruské armádě jinak než po oficiální linii.
0: Italská veřejnoprávní televize a rozhlas stáhne své zpravodaje z Ruska, český
1: rozhlas ostáhl svou stálou zpravodajskou z Moskvy Ivanu Milenkovičovou. Mluvit o válce a neříkat jí válka. Bát se, jestli člověka nezatknou, neobviní, neodsoudí. Novinářská realita v Rusku. A Moskva přitvrzuje. 15 let vězení pro každého, kdo nebude informovat podle not kremelské propagandy. Český rozhlas kvůli tomu stáhl svou zpravodajku. Teď už je v Česku a může otevřeně mluvit o tom, co v Ruské federaci zažila.
0: Spravodajka Českého rozhlasu v Ruské federaci. Podrobně o tom teď budeme mluvit se Spravodajkou radiužurnálu v Moskvě.
1: Teď budeme mluvit s moskevskou Spravodajkou. Dnes je pondělí, 14. března. A pojďme na úvod zpřesnit. Ivana
0: Milenkovičová, naše Spravodajka.
1: Spravodajka Ivana Milenkovičová.
0: Ivana Milenkovičová. Ivano, hezké dopoledne. Jsme ve spojení. Ahoj Ivano. Ahoj Matěj, dobrý den.
1: Kdy prosím tě padlo rozhodnutí, že se vrátíš z Moskvy do Prahy?
0: Bylo to v okamžiku, kdy bylo vlastně zřejmé, že není možné dál vykonávat žurnalistiku, která by se držela nějakých základních principů a hodnot, které by měly být spojené s tímhle řemeslem, aniž by se člověk vystavoval hrozbě trestního stíhání žurnalistiku, kterou můžeme nazvat svobodnou a nezávislou. V okamžiku, kdy bylo zřejmé, že není zkrátka možné dál otevřeně říkat, že bílá je bílou a černá černou, Jde o to, že Rusko během jediného dne ve zrychlené proceduře v obou komorách parlamentu přijalo balík zákonů, který v řádu hodin posléze podepsal prezident Putin a které se snaží omezit informování o působení ruských sil na Ukrajině jinak než z oficiálních ruských zdrojů. To znamená jinak než na základě toho, jak o tom informuje Ruské ministerstvo obrany a další oficiální místa, v opačném případě hrozí až 15-leté vězení. V zásadě tím byla mimo zákon postavená možnost poukazovat ve zpravodajství třeba na informace poskytované ukrajinskou stranou na západní zdroje. Používat slova jako válka nebo invaze, protože Ruskov pát na Ukrajinu označuje za jakousi zvláštní vojenskou operaci. Člověk by sice mohl slovíčka řet, mohl by kličkovat, snažit se různě vyhýbat těmto termínům, ale ani tak neexistuje záruka, že by nebyl ruskými orgány stíhaný, protože ta zmiňovaná nová legislativa je mimořádně vágní a umožňuje velmi širokou interpretaci toho, co bude považované z pohledu ruských úřadů za dezinformace nebo v uvozovkách za nepravdivé informování o působení ruských sil na Ukrajině. No a v neposlední řadě Rusko se stalo zemí, kde se ráno člověk zbudí a zjistí, že co platilo včera, dneska už neplatí. Mění se naprosto kardinálně možnosti finančních toků, možnosti, zajištění základního provozu, stejně tak i možnosti dopravy, možnost toho dostat se vůbec ze země v případě potřeby.
1: To znamená, že to rozhodnutí vlastně padlo, dejme tomu, ze dne na den, pak se srychle vzbalila a opustila Moskvu. A ono, ani to vlastně asi nebylo úplně jednoduché, jak sama zmiňuješ, protože Evropa teď kvůli válce na Ukrajině nepouští ruská letadla do svého vzdušného prostoru. Tak jak složité je dostat se v této době z Ruska do Evropy?
0: Člověk má jenom velmi omezené možnosti, především pokud jde o leteckou dopravu. Stále existují sice letecká spojení do zahraničí, ale v posledních dnech se výrazně zúžil seznam destinací, kam se ještě dá z Ruska dostat. Nejde totiž jenom o to, že desítky zemí zavřely pro ruská letadla svůj vzdušný prostor a naopak, ale i o to, že ruští dopravci sami přestali létat i tam, kam by teoreticky ještě mohli. A to proto, že zahraniční leasingové společnosti začaly požadovat, aby jim kvůli sankcím ruští operátoři vrátili letadla. Takže ruští dopravci v obavách, že jim začnou na leasingovaná letadla v cizině zabavovat, zkrátka raději zrušili všechny lety do ciziny. Státní letecká společnost Aeroflot ruší všechny lety mimo Rusko a Bělorusko, informovala o tom agentura TAS.
1: Evropská unie uzavře vzdušní prostor pro ruská letadla. Podle šéfky evropské komise Urzuly von Leenove, a tím v Evropě také končí soukromé triskáče oligarchů.
0: Záásadě je tedy teď situace taková, že existuje několik málo páteřních linek do ciziny, které provozují zbývající zahraniční aerolinky. jsou to společnosti ze zemí, které se rozhodli nepřipojit k sankcím, takže jde o lety do Istanbulu, do dalších destinací v Turecku, do Spojených Arabských Emirátů, do Arménie nebo třeba do Srbska. Ve všech případech jsou ale často lety vyprodané, na řadu dní dopředu, do posledních míst. I když se dopravci snaží navyšovat počet spojů, snaží se nasazovat velkokapacitní letadla a taky přesto, že ceny letenek skutečně atakují rekordy, pohybují se v násobcích toho, co normálně. Stále jsou ještě otevřené pozemní hranice, ale aby se člověk dostal na západ, tak potřebuje šengenské výzum, což řadě Rusů zužuje možnosti.
1: No a jaká byla konkrétně tedy ta tvá cesta?
0: Má cesta vedla přes Bělehrad a následně z Bělehradu do Mnichova a z Mnichova do Prahy. Bylo to docela hektické, hlavně ve světle toho, že neexistuje jakákoliv záruka toho, dokdy budou ještě otevřené ruské hranice, situace se může skutečně naprosto zásadně změnit i třeba během pár hodin, zvlášť pokud by byl vyhlášený nějaký specifický právní režim, výjimečný stav nebo stané právo, o čemž se tady dost v posledních dnech v Rusku spekulovalo. To, čeho jsem byla svědkem na letišti v Moskvě, byl skutečně masový odlet řady mladých lidí z Ruska byli to mladí muži, mladé ženy, mladé páry, které společně nastupovaly na palubu letadla právě do těch destinací, které jsem zmiňovala, ve snaze, tedy buď nějaký čas přečkat v zahraničí s tím, že uvidí, co se bude v nejbližších týdnech a měsících odehrávat, anebo ti, kteří se definitivně rozhodli, že z Ruska odejdou.
1: Ty si zmiňovala ten poměrně tedy... Masivní exodus rusů, který si viděla na letišti v Moskvě. Dá se mluvit i o tom, že z Ruska teď vlastně utíkají i novináři. Mluvila jsi třeba s nějakými ze svých kolegů o tom, jak tu situaci vnímají. Bavili jste se, radili jste se o dalším postupu?
0: Dá se říct, že každý je v trochu jiné situaci, někdo pracuje sám ve smyslu toho, že má redakce na místě, jenom jednoho vyslaného zpravodaje. Někdo má ale za sebou celý produkční tým a je vlastně na každé redakci, jak si vyhodnotí rizika. Řada západních redakcí se v posledních dnech z Ruska stáhla úplně. Byla to v prvním sledu americká média. Jedním z prvních, kdo z Ruska odjel, byly třeba zpravodajové Vice News nebo Moscow Times. Následovaly velké mediální domy, televize, agentury i z Evropy, z Německa, Francie, Itálie, Skandinávie a dalších zemí. Na druhou stranu Je i nemálo redakcí, které sice ještě stále mají své lidi fyzicky přímo v Rusku, ale od přijetí té zmiňované nové legislativy nepublikují vůbec, anebo jenom velmi omezeně. Jejich domovské redakce je nechávají případně publikovat k tématům, která se bezprostředně války a působení ruských sil na Ukrajině netýkají. Často z velmi prozaických důvodů, aby mohli ukázat, že zrovna oni tam někoho stále ještě mají, ale je to svým způsobem taková hra s publikem. A
1: jak moc se musela ty konkrétně teď tedy hlídat v tom, co říkáš, jak referuješ o válce na Ukrajině?
0: Ono nejde jenom o to, co člověk říká, jestli může nazývat věci právými jmény, tedy válku válkou, invazi, invazí, několiv jakousi speciální vojenskou operací, ale i o to... Kde a jak se třeba pohybuje? Rusko je zemí, která uplatňuje řadu regulací vůči cizím státním občanům. Jsou například vymezené zóny, do kterých mají cizinci úplně zakázaný přístup, buďže jsou tam nějaké vojenské nebo jinak citlivé objekty, anebo že jde o pohraniční pásmo a ke vstupu je potřeba speciální povolení od tajné služby FSB a zvlášť v současné době, kdy se děje, co se děje, A jako novinář si toto člověk musí pečlivě hlídat, musí si pečlivě hlídat, že se za žádnou cenu nedostane do nějaké takovéhle zóny, která často ani není jak označená, když se k ní člověk blíží, nebo přinejmenším by se to měl hlídat tím spíš, že v česko-ruské bilaterální rovině je několik takových velmi citlivých kaus, které, řekněme, osobu českého zpravodaje vystavují určitému vyššímu riziku toho, že by mohl být zadržen a že by mohl být obviněn na základě nějakých nepodložených důkazů z jaksi nepatřičného chování. Narážím tím na kauzu Rusa Alexandra Franchetyho, kterého loni na podzim zadržela česká policie a kvůli jeho angažmá na Krymu během ruské anexe teď o jeho vydání žádá Ukrajina. Na letišti v Praze ruzině zadržela policie Rusa údajně zapojeného do anexe Krymu Ruskem. V okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní Výtre. Soud v Praze připustil vydání Rusa Alexandra Frančetyho k trestnímu stíhání na Ukrajině. Ale je to i třeba kauza zadrženého ruského novináře Ivana Safronova, kterého vyní ze spolupráce s českou rozvědkou.
1: Ruská bezpečnostní služba zadržela poradce vesmírné agentury Roskosmos a bývalého novináře Ivana Safronova.
0: Safronov do svého zatčení pracoval pro kosmickou agenturu Roskosmos, teď ale čelí obvinění z vlasti z Podle úřadů měl předávat vysoce klasifikovaná vojenská tajemství agentům v České republice. Moskevský soud zamítl odvolání Ivana
1: Safronova proti prodloužení vyšetřovací vazby.
0: Častnějším scénářem by v případě zadržení bylo vyhoštění a zákaz vstupu do Ruska na několik let, takže když jsem se třeba v minulých týdnech pohybovala v jeho ruské Rostovské oblasti, která sousedí s Ukrajinou, tak jsem si mimořádně pečlivě musela hlídat, jestli náhodou vesnice, do které se chystámit natáčet, už náhodou neleží v oné pohraniční zóně, která přitom opravdu není často nějak označená i Tohle je tedy takový specifický a ne zrovna příjemný aspekt práce za současných podmínek v Rusku.
1: A byla jsi v kontaktu třeba i s nějakými ruskými novináři, jak vážná je ta situace současná pro ně?
0: Situace ruských novinářů je o to tíživější, že my co by zahraniční korespondenti se aspoň máme kam vrátit, máme kam ujet, můžeme se zbalit, byť třeba za dramatických okolností, ale máme v zásadě tu možnost z Ruska odjet, a žít normální život, vykonávat dál svou profesi někde ve své domovské zemi. Oni řeší dilema, nejasnou budoucnost a to, jestli se vůbec budou mít, jak živit, když z Ruska odjedou. Těch, kteří se už v minulých letech ve světle určitého dlouhodobého tlaku a bezpečnostních rizik, ale navzdory tomuhle všemu rozhodli a není jich málo, že z Ruska odejdou, budu za všechny jmenovat, jsou to třeba... Autoři, kteří dneska píší do deníku nová Gazeta, je to například známá ruská novinářka Julia Latyninova, ta emigrovala už před lety, poté, co jí někdo zapálil auto a několik lidí v domě, kde bydlela, se otrávilo plynem. Nová Gazeta asi před měsícem informovala, že z Ruska z bezpečnostních důvodů odjela i investigativní reportérka Jelena Milašinová, ta se věnovala především Čečensku. Do zahraničí se už dřív přesunuli, nebo tam vznikaly. Někdy celé redakce Zlotyšské Rigi publikuje spravodajský web Medúza V posledních dnech doceziny ujela řada novinářů z jediné, teď už neexistující, nezávislé televize Došť. To byl poslední výpust novosti.
1: I pauza, i beľšá, kterou dělal celý kanál Došť.
0: Nebo i třeba novináři rusové, kteří mají dvojí občanství a kteří pracovali pro západní mediální společnosti. Já osobně vím o tom, že takto odjeli někteří kolegové, kteří pracují třeba pro francouzská nebo pro britská média.
1: Ivano, víme, co vlastně... Rusové se dozvídají o válce na Ukrajině, co jim napovídá tamnější propaganda?
0: Většinová část populace se o Ukrajině dozvídá to, co slyší ze státní televize a dalších státem kontrolovaných médií. Dvě třetiny Rusů mají totiž dnes navzdory internetu byť stále silněji regulovanému. Jako svůj hlavní informační zdroj právě televize myšleno federální státní kanály Kdo chce, tak sice s trochou snahy stále ještě může najít alternativní zdroje informací, dá se ale říct, že možnosti jsou v podstatě každým dnem čím dál víc omezené. Rusko v minulých dnech zablokovalo nejenom řadu zpravodajských webů, ale i sociální sítě Facebook, Twitter – regulované je nahrávání a zobrazování příspěvků i na TikToku, je sice pořád možné cenzuru obejít prostřednictvím VPN připojení, prostřednictvím šifrovaného, zabezpečeného připojení, ale už v minulých měsících řada volně dostupných služeb, které VPN poskytovaly, zvlášť těch neplacených nebo masově rozšířených, tak přestala na území Ruska úplně fungovat. A velkou otázkou je, jak dlouho bude třeba ještě fungovat YouTube tím spíš, že Rusko, podobně jako i u dalších internetových služeb, vlastně už několik let pracuje na své alternativní platformě takovéhoto typu, takové, která by ale byla státem kontrolovaná. Takže pokud jde o YouTube, tak už existuje jeho obdoba, která se jmenuje Smotrim, kam už nějaký čas i třeba ruská státní televize souběžně s vysíláním na televizních obrazovkách směřuje svůj obsah.
1: Když si. Tedy zapnu ruskou státní televizi. Co tam uvidím? Na co se rusové dívají?
0: Ruské televizní zpravodajství zásadně neukazuje to, jak hoří ukrajinská města. Jak lidé za zvuku siren prchají do krytů, jak se schovávají v krytech nebo v metru, jak utíkají zranění po ulicích, po náletech ruské armády. Snaží se podávat jenom jakýsi dehumanizovaný obrazné přítele údajných nacistů, Mluví o jakémsi loutkovém režimu v Kyjevě, a zároveň jsou naprosto upozaděné zmínky o vlastních o ruských ztrátách.
1: Ruský nálet zničil porodnici v Mariupolu. Je to další rána pro více než 400 tisícové město na jeho východě Ukrajiny, které už je dlouho obklíčené ruskými jednotkami. Gubernátor Doněcké oblasti řekl, že je po útoku sedmnáct zraněných ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Předtím podle deníku Ukrajinská pravda řekl, že jsou pod troskami děti a označil útok za zvěrstvo. Některé
0: informace takového to typu se sice nedostanou do médií, ale často je to tak, že to, z čeho jsou Rusové na Ukrajině a na západě obvinovaní, Pak sami viní protistranu, případně tvrdí, že je to fake a že je to dezinformace. To je i případ té porodnice v Mariupolu. Zaznamenala jsem, že některá ruská média třeba rozporují příběh jedné z těhotných žen, kterou vyfotili, jak se zakrváceným obličejem opouští zničenou budovu. A ruská média tvrdí, že plý všechno bylo zincenované a že dotyčná je údajně beauty blogerka, čímž naznačují, že jakoby ani nejde o skutečné šrámy které má na obličeji, ale jenom jak si o make-up tvrdí při tom, že porodnici měli dávno obsadit vojáci a že žádné rodičky tam údajně dávno nebyly. A tohle je obraz, který se dostává k velké části ruské populace.
1: Když se s Rusy bavíš nebo bavila ses o tom, jak vnímají to, co se děje na Ukrajině a je to tedy silně zkreslené tím, co jim samozřejmě předkládá propaganda, ale přesto lišily se ty odpovědi na základě toho, kde si se zrovna ptala, jestli tedy v Moskvě nebo třeba právě v Rostově na Donu u ukrajinských hranic, kde si nedávno také natáčela?
0: Ono do určité míry, ale skutečně jenom určité, jenom omezené míry, jistou roli sehrávají socioekonomické faktory, vzdělání, příjmová skupina ale tak je třeba to, nakolik kdy vůbec daný člověk byl v kontaktu s nějakým neruským prostředím, nakolik důvěřuje nějakým cizím informačním zdrojům. Ono je potřeba říct, že množství Rusů, kteří vůbec kdy byli v zahraničí, kteří mají nějaký kontakt se zahraničím, je dosti omezené. Dvě třetiny Rusů ani nemají cestovní pas. A když už někam vyjíždějí, tak jsou to často jenom letní turistické destinace typu Turecko, Egypt, pro ty majetnější je to Tajsko a podobně. A ta jejich osobní zkušenost s vnějším světem je velmi limitovaná a zprostředkovaná. A je, dá se říct, obecně obrovská propast mezi lidmi, kteří žijí v kosmopolitních městech, jako je Moskva, jako je Petrohrad a zbytkem Ruska. Ty jsi zmiňoval Rostov na Donu, ten leží kousek od ukrajinských hranic a ten je ještě specifický jednou věcí a to je, že je tam mimořádně početná emigrantská komunita lidí z Donbasu. Jsou tam úzce protkané mezilidské vazby napříč hranicemi. Lidé mají na jedné i na druhé straně často příbuzné. A za osm let, co trvá válka na Ukrajině, se právě do Rostova přestěhovala řada obyvatel Donbasu. Poslední tři roky navíc můžou obyvatelé separatisty ovládaných území získat ruské občanství ve zjednodušené proceduře. A tady je vnímání těch událostí, které se teď odehrávají, samozřejmě ovlivněné i tím, že lidé přicházejí z území, které je do značné míry už x let izolované informačně, myslím tím ta území pod kontrolou separatistů.
1: Ukrajina hlásí rychlý nárůst počtu případů porušování příměří ze strany separatistů z Luhansku a Doněcku. Ukrajinská...
0: Jednostranné uznání dvou území ovládaných proruskými ozbrojenci je podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského z Pirátské strany, stejně jako dalších západních politiků, hrubým porušením mezinárodního práva, teritoriální integrity Ukrajiny a porušením minských dohod.
1: Státy evropské 27 spustí nové sankce proti Rusku. Mnoho západních firem omezuje kvůli rozpoutání války na Ukrajině své aktivity v. Ru... Americká technologická společnost Apple zastavila prodej svých produktů v Rusku. Reaguje tak na ruskou invazi na Ukrajinu. Největší módní domy čelí stále sílicímu tlaku, aby kvůli ruské invazi ukončili své obchodní aktivity v Rusku. Ty jsi. Ještě před pár dny byla v hlavním městě Ruské federace v Moskvě. Jak to tam teď vypadá po těch tvrdých západních sankcích? Jak je to třeba se zásobováním? Já připomenu, že spousta fastfoodových, odivních, technologických firm a tak dále se rozhodla zavřít své obchody, pozastavit svůj prodej, odejít z Ruska. To přeci muselo nějak na tamní obyvatelstvo dolehnout.
0: Řekla bych, že teprve doléha, že... Teprve s tím vším, co zmiňuješ, si i širší masy Rusů, při nejmenším takto ve velkých městech, kde jsou všechny tyto obchody a služby zastoupené, začínají uvědomovat, že dopady budou skutečně daleko sáhle. v prvních dnech po vyhlášení sankcí, ještě než začaly odchod z Ruska ohlašovat jedna značka za druhou se mi zdá, že si dost lidí namlouvalo, že se nic až tak zásadního vlastně dít nebude. Že sice budou uvalené sankce na některé ruské představitele, že budou zasažená některá odvětví ruské ekonomiky banky, že se sice sníží kupní síla a bude se zdražovat, ale ne, že z ruského trhu naprosto zmizí potravinářské, oděvní nebo technologické společnosti, že vlastně zůstanou bílá místa po celých segmentech. No, v nějaký slučí my vyživíme. My všechno takže my nibájíme se sankcí. Sice už jsem zaznamenala ohlasy, že všechny tyhle značky budou i dál dostupné třeba v Číně, ale na rovinu, nebude to už záležitost dostupná pro každého. Věci se sice. Budou nejspíš pašovat, ti majetnější si budou moci dovolit vyjet i na nákupy přímo do Číny, případně do dalších zemí, takových, které budou ochotné Rusům vydávat víza, nebo s nimi mají bezvízový styk. Rozhodně, ale končí ono konzumní šílenství ruských mas, které bylo možné vidět v posledních letech. Ruská střední třída byla skutečně lačná potom koupit si všechny Tyhle pěkné výrobky západních značek stavěla se v posledních letech mamutí obchodní centra jedno za druhým, skutečně jedna z největších v celé Evropě. Rusové prahli po značkách, snažili se poměrně okatě ukazovat navenek svůj sociální status tímto způsobem a zvlášť mladí rusové, kteří nezažili minulý režim, tak ti to brali za co si samozřejmého a to už teď neplatí.
1: Ivano, ty jsi byla v Rusku skoro tři roky. Já si ještě velmi dobře pamatuju, když jsme se tady v Praze loučili s tím, že prostě odvážíš svůj domov asi 17 kilometrů daleko, měníš kompletně svůj život, pracovní, osobní. Ty jsi odvedla nejen v Moskvě, tedy obrovský kus práce. Jak se za ty tři roky Rusko v tvých očích proměnilo?
0: Řekla bych z autoritativního režimu, který neskrýval, značný apetit k tomu dál omezovat práva a svobody svých občanů, že se Rusko změnilo v režim, který se dosti přímočaře a neskrývaně vydal cestou k totalitarismu, k totalitarismu ve své nejčistší podobě. A toto je, řekněme, taková všeobjímající definice toho, co se teď v Rusku odehrává a kam směřuje.
1: Ty se teď budeš zabývat děním v Rusku tady odsud z Prahy. Věříš, že je šance, že existuje nějaká možnost, že se zpátky do Moskvy ještě vrátíš?
0: Nezávisí to samozřejmě jenom na mě. Je to rozhodnutí i redakce Českého rozhlasu a bude se to odvíjet od nějakých objektivních podmínek na místě. Budeme to sledovat. samozřejmě, pokud taková možnost bude, tak ji využijeme, ale v tuto chvíli nejsem schopná říct, kdy a jestli vůbec to bude možné.
1: Moc díky za tvé odpovědi. Vítej doma. Já děkuju. Takový byl dnešní díl Vinohradské 12. Mluvil jsem se spravodajkou Ivanou Milenkovičovou o Rusku, o válce na Ukrajině. O práci novináře v zemi, kde zapopsání věcí tak, jak jsou, hrozí vězení. Naslyšenou zítra.